0: Merhaba ey ahali, Dünya Ahali podcastine hoş geldiniz. Burada sadece iklim krizinden değil, havadan sudan da konuşuyoruz, yuvamız dünyamızdan bahsediyoruz. O zaman hadi başlıyoruz. Merhaba, ben Pınar Sabancı. Bu hafta Dünya Ahali dergi bültenimizi ben seslendiriyorum. Selam dünyalı. Biz doğaya sadece fiziksel olarak yaşamamızı sürdürebilmek için bağlı değiliz. Bizim, bize yuvaya giden yolu, kendi zihnimizin hapishanesinden çıkış yolunu göstermesi için doğaya ihtiyacımız vardır. Eckert Tolle'dan bu satırlar aslında bari karşıladığımız bugünlerde ruhumuzda olup bitene tercüme oluyor. Geçtiğimiz günlerde leyleklerin gelmeye başladığı haberini aldık. Son cemre toprağa düştü. Doğa uykusundan uyandı. Dünya bizi daha ılık kucaklamaya başladı. Bu naif ipuçları zihnimize çıkış yolu olarak doğayı seçmenin güzelliğinin sadece küçük örnekleri değil mi? Tolun ifadesi Herman Hesse'nin mutluluk tanımından anımsatıyor. Hes diyor ki, ağaçları dinlemeyi öğrenen kendisi dışında başka bir şey olmayı arzulamaz. Yurt budur, mutluluk budur. Hep birlikte mutluluğu yaşamamız dileğiyle sevgili ahali, yuvamız dünyaya sevgi ve saygıyla... İyi ki varlar, Hindistan'ın kadın çiftçileri... Beni korkutamazsınız, beni sasın alamazsınız. Arzu Sak Seyhun Eylül 2020'de Hindistan Parlamentosu tarafından geçirilen 3 tarım yasasının tetiklediği çiftçi protestoları halen devam ediyor. Nüfusun yaklaşık %60'ının tarım ile uğraştığı ülkede 6 aydır devam eden protestolara yüzbinlerce çiftçi katılıyor. Hindistan'da ekonomik hayata katılan kadınların %80'i tarım sektörünün parçası. Oxford Hindistan'a göre ülkenin kırsal kesiminde yaşayan kadınların %85'i ise tarımda çalışıyor. Hal böyle olmasına rağmen Ocak 2021'de Hindistan Yüksek Mahkemesi baş yargıcı avukatlardan yaşlıları ve kadınları protestoları terk etmeye ikna etmelerini istedi. Baş yargıç bu açıklamasını tetiklediği kadın hareketliliğini ise beklemiyordu. Çoğunluğu Pencap Haryana ve Uttar Pradesh'in kırsal eyaletlerinden olan kadın çiftçiler bulundukları protesto alanlarında sahnelere koşup mikrofonları ele geçirdiler ve oy birliğiyle ''Hayır!'' diye kükrediler. Neden geri dönecekmişiz? Bu sadece erkeklerin protestosu değil, bizler de erkeklerin yanında tarlalarda çalışıyoruz. Biz çiftçi değilsek ya kimiz?'' küresel tarımın bel kemiğini oluşturan kadın çiftçilere ve şimdiye dek dünya tarihinde yaşanmış en büyük protestonun kadın aktörlerini destekliyoruz. İklim Masası Haberler Çağla Fadıllıoğlu Niyet beyanları sentez raporu ilk versiyonu yayınlandı. Birleşmiş Milletler, Paris Anlaşmasının taraf ülkelerinin güncellenmiş ulusal niyet beyanlarını bir araya getirip analiz ettiği sentez raporunu yayınladı. Raporun ilk versiyonuna küresel sera gazı salımlarının %30'undan sorumlu 75 taraf ülkeyi temsil eden 48 güncel niyet beyanı dahil edildi. Raporun bu yıl Kasım ayında yapılacak BM İklim Zirvesi COP26'ya kadar ülkeler yeni niyet beyanları verdikçe güncellenmesi planlanıyor. Kömürün bırakılması için acil küresel eylem çağrısı BM Genel Sekreteri Antonio Guterres 2-4 Mart arasında yapılan PPCA Powering Past Coal Alliance Summit adlı zirvede tüm hükümetleri, özel şirketleri ve yerel otoriteleri tüm küresel kömür projelerini iptal ederek kömüre olan ölümcül bağımlılığa son vermeye çağırdı. Hidroelektrik santrallerin daha az karbondioksit salmaları tek başına yeterli değil. Nature Energy dergisinde yayınlanan çalışmaya göre hidroelektrik santraller fosil yakıtlara göre daha az karbondioksit salınımına sebep olsalar da baraj rezervuarları diğer arazi yapılarına kıyasla daha düşük albedoya sahip olduklarında sistemin küresel ısınmayı azaltma yönündeki olumlu etkisi kısıtlı olabiliyor. Başka bir deyişle baraj rezervuarlarının koyu renkte olmaları küresel ısınma açısından olumsuz etki yapıyor. Rusya uydusu Arktika M yörüngeye oturdu. Rusya'nın Kuzey Buz Denizi'ndeki iklimi ve çevre koşullarını izleme amacıyla uzaya gönderdiği uydusu Arktika M yörüngeye başarıyla girdi. Rusya 2023 yılında aynı proje kapsamında uzaya ikinci bir uydu daha göndermeyi planlıyor. İki uydu beraber Kuzey Buz Denizi ve Dünya yüzeyini kapsamlı bir şekilde izleme olanağı sunacak. Köşe Bucak Dünya Entropi nedir veya İstanbul Boğazı neden şimdi donamaz? Profesör Doktor Levent Kurnaz. Ortadan ikiye ayrılmış kapalı bir kutu düşünün. Bu kutunun yarısına gaz dolduralım. Diğer yarısı ise tamamen boş olsun. İki yarıyı andıran duvarı kaldıracak olursak ne olur? Hepinizin bir yarıdaki gaz kutunun tamamına yayılır şeklinde düşüneceğinizi sanıyorum. Her ne kadar fizik eğitimi görmemiş ya da entropi denen şeyi pek anlamamış olsanız da bunca yıllık yaşam tecrübeniz aradaki duvar kalktığında bir taraftaki gazın orada durmaya devam etmeyeceğini size söylüyor. Aynı şeyi bir bardak suya damlattığınız mürekkep için de geçerli. Bu bağlamda entropiyi kutunun içindeki gazın bir yerde bulunma ihtimalinden kaynaklı olarak tanımlayabiliriz. Aradaki duvar kalktığında gazın bulunabileceği yerler de artıyor. Bu da gazın entropisi artıyor anlamına gelir. bir suya damlattığımızda da mürekkebin bulunabileceği yerler birden arttığı için mürekkep o yerlere yayılarak entropisini arttırır. Entropi konusu bu kadar basit değil biliyorum ama bu kadarını bilip iyice anlamanıza büyük fayda var. Peki İstanbul Boğazı nasıl donabilir? Bunun iki yolu var. Birincisi, büyük bir yanar patlaması veya güneşteki bilmediğimiz bir sorun nedeniyle dünyanın yüzeyine ulaşan ısı hızı azalırsa. Ancak bu durumların ikisi de sadece İstanbul'da değil, dünyanın her tarafında önemli bir soğumaya yol açar. Daha da önemlisi, depremin ne zaman olacağını tahmin edemediğimiz gibi bu tür olayları şu sene de gerçekleşecek şeklinde te- tahmin edebilmek mümkün değildir. İkinci ihtimal. Dünyanın geri kalanı ısınmaya devam ederken İstanbul Boğazı'nın donmasıdır. Bunun gerçekleşmesi için ise İstanbul Boğazı'nı dünyanın her yerinden ayıran bir neden olmalıdır. Tamam hepimiz İstanbul Boğazı'nın dünyanın en güzel yerlerinden biri olduğunu biliyor olabiliriz. Ancak bu durum Boğazı sadece daha hoş bir yer yapar, daha sıcak değil. Lütfen mantığınıza pek de uygun gelmeyen bir haberle karşılaşıyorsanız düşünün. Bu haber doğanın normal işleyişine uygun mu? Basında göreceğiniz pek çok garip haberi bu süzgeçten geçirerek olursanız çoğunun fazla konuşmaya değer olmadığını sizler de göreceksiniz. Yeşil Köşe, Amerika'dan bildiriyorum. Büyük fırtınalar, küçük su damlaları, umutlar ve diğer şeyler. Selin Gören Şubat ayı Teksas'ta yaşayan iklim inkarcıları için oldukça zor bir ay olmuş olsa gerek ortalama sıcaklığı 15 derece olan Teksas'ın eksi 20 dereceyi görmesi, aşırı soğuklar sonucu artan enerji harcaması, beraberinde yaşanan enerji krizi, donan su boruları 58 kişinin soğuktan veya ısınmaya çalışırken karbon monoksit zehirlenmesinden ölmesi doğal bir felaket olabilir mi? Ömer Madra'nın deyimiyle kıyamet tacirleri için bu kadar zincirleme felakette tesadüf demek gittikçe zorlaşıyor. Tabi onlara sorsak dondurucu soğuklar ve küresel ısınma çelişen ifadeler. Halbuki bilime güvenen insanlar olarak biz biliyoruz ki artan sıcaklık ortalamaları havadaki nem oranını da arttırıyor. Hal böyle olunca şiddetli kar fırtınaları da daha muhtemel hale geliyor. Hem de 10 yıl sonra değil tam şimdi. İklim krizi yaşanan felaketlerin hızını ve şiddetini arttırdıkça bilim karşıtlarının argümanları birer birer yıkılıyor. İklim krizi burada ve yaşlanmamızı beklemiyor. Çocukluğumuzun, gençlik hayallerimizin karşısına geçmiş, özür dilerim ama size mi bırakılan miras bu diyor. Böylesi devasa bir kriz karşısında çoğunlukla küçük ve güçsüz hissedebiliyoruz. Ama bu bizim yerimizde saydıran faydasız bir his. Bunu önlemek için de doğru yönde atılan küçük adımlara, hep söylediğim gibi küçük su damlalarına bakmak gerek. Ben bu yazıyı yazarken Joe Biden başkanlıktaki 45. gününü tamamladı ve bu süre içinde elbette hepimizi en çok sevindiren gelişme Amerika'nın Paris İklim Anlaşması'na geri dönmesi oldu. Bu ay gerçekleşen bir diğer umut verici gelişme de Biden'ın sivil iklim birliklerinin kurulması için kararname imzalaması. Bu fikir aslında Franklin Roosevelt'in yeni dönem planının bir parçası olan sivil koruma birliklerinden esinleniyor ve yeni nesil işler yaratarak hem iklim krize hem de işsizlik sorunlarına ortak bir çözüm önerisi sunuyor. Bu öneriyi Amerika halkının %85'i destekliyor ki bu sayı iklim krizi konusunda endişeli olan insanların sayısından 3 kat daha fazla. Bu da demek ki insanları sürdürülebilir mesleklere yönlendirmek için onlara doğaya fayda sağlama motivasyonunun haricinde ekonomik bir teşvikte vermek gerek. Biden'ın imzaladığı bir diğer kararname ise elektrikli araç yapımında kullanılan mineralleri stoklamayı, böylelikle bu malzemelerin teminatına dışa bağımlılığı azaltmayı amaçlıyor. Elektrikli araçların üretimin artırılması, Biden'ın ajandasında önemli yer tutan bir konu. Biden'ın teşvikiyle Amerika Posta Servisi araçlarının yeni modeli de elektrikle çalışacak. Her ne kadar bu gelişmeler politikada da çoğu zaman olduğu gibi yavaş ve yetersiz olsa da Biden yönetimi sırasında yeşil enerjide önemli atılımlar göreceğiz gibi duruyor. Çevremizde bizim sebep olmadığımız onca felaket olup bitiyor ve durumu düzeltme sorumluluğu bizim omuzlarımızda. Sanki bu boomerlar ne talihsiz bir nesiliz biz derken doğruyu söylüyorlar. Ami bir de şöyle bakalım. Büyük değişimler ve daha parlak günler hep kriz anlarından sonra gelir. Büyük fırtınaları durduracak olan da küçük su damlalarının ta kendisidir. Yuvam dünyalar ne yapıyor? Özgül Öztürk. İzliyoruz. The Biggest Little Farm. Emmy ödülü sahibi yönetmen John Chester ve eşi Molly Los Angeles'ın dışında 200 dönümlük bir alanda sürdürülebilir bir çiftlik geliştirmek için çalışıyorlar. Çiftliğin ekosistemini yeniden kurmak için ellerinden gelen her şeyi yapan çifte bu yolculuklarında doğa ve çeşitli hayvanlar eşlik ediyor. Doğanın muazzam karmaşıklığının bir kanıtı olan The Biggest Little Farm hem hayatlarına hem de toprağa uyum getirmek için iki hayalperest ve bir köpeğin yolculuklarını alan açıyor. Film aradıkları ütopyayı yaratmaya çalışırken, oluşturdukları ekosistemde müthiş bir uyumun peşinde olan ikilinin karşısına çıkan doğadaki ters köşe yolları, 8 yıllık zorlu çalışmaları ve büyük idealizmi anlatıyor. Okuyoruz, Ağaçlar Doğa ağaçı Herman Hesse için ağaçlar pek çok kişinin gördüğünden çok daha ötede bir anlam taşıyor. Bu eseriyle Hesse ağaçları ve doğayı edebiyata kavuşturmuş diyebiliriz. Hem içerik hem tasarım olarak özellikle evden sınırlı çıkabildiğimiz karantina günlerinde yeşil yeşil ağaç ve orman illüstrasyonları ile sanki oradaymışım hissi sayfalar boyu size eşlik edebilir. Fırsatınız olursa bu kitabı bir ağacın gövdesine sırtınızı yaslayıp rüzgarın sesi, yaprakların hışırtısı eşliğinde ağacın sessiz bilgeliğini duymaya kalbinizi açarak okuyun. Öğreniyoruz. 20 Mart 2021 Küçük Ölçekli Atık Su Sistemleri Kentli insanların toprakla sürdürülebilir yaşamla tanışıklığını, bağlarını kuvvetlendirmek, doğa ile uyumlu yerleşim sistemleri kurabilmek, bu sistemlerin parçası olabilmek amacıyla İstanbul Permakültür Kolektifi çok güzel bir öğrenme alanı açmakta. Eğitim Dünya Su Gününden 2 gün önce gerçekleşiyor yaşamamızın en temel ihtiyacı olan su konusunda tüketim alışkanlıklarımızı gözden geçirerek, evde tükettiğimiz suyu, evde ve bahçede güvenli biçimde nasıl yeniden kullanabileceğimize dair bireysel ölçekte ekonomik ve basit yöntemlerle neler yapılabileceğini, bu konuda çok deneyimli olan Emre Ronald'ın öğreniyoruz. Takviminize not etmeyi unutmayın. 20 Mart 2021 saat 14.18 arası Dünya Hali Yuvam Dünya ve Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Araştırma Merkezi İşbirliği'nde BMWi'nin desteğiyle yayınlanmaktadır. BMWi, sürdürülebilir mobilita için kapsamlı çözümler sunar.